0: ...de captura do caranguejo na costa moçambicana. Matola desdobra-se para minimizar o impacto das chuvas.
1: Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Passagem da depressão tropical xalan deixou munícipes em alerta durante a madrugada desta quarta-feira.
0: No entanto, os impactos foram moderados, tanto quanto a intensidade dos ventos. Pois é,
1: Adelaide, uma situação que, de facto, deixou vários municípios preocupados, uma vez que esta tempestade tropical, de facto, deixa um rastro de destruição em vários pontos do país,
0: Adelaide é Isabel. De recordar que a qualquer momento vamos estabelecer contato com a cidade da Beira, em que já temos o nosso convidado especial. Fidelton Tunimídio, temos indicação que já temos o Fidelton. Muito boa noite, Fidelton Tunimídio. Pois bem,
2: muito boa noite, Adelaide Isabel, boa noite a si, Clemente Carlos e a todos que estão neste momento a acompanhar o Fala Moçambique. Podemos cá fazer o rescaldo daquilo que foi a passagem desta tempestade tropical aqui na cidade da Beira, a dizer que primeiro houve muita ânsia, ou seja, muita preocupação no seio das comunidades, no seio da população em geral, dos munícipes aqui da cidade da Beira. Começamos por falar daquilo que foi a preocupação dos munícipes na noite de ontem, que passaram a noite em claro... A, a, como forma de ficar em alerta de possíveis estragos que poderiam ser causados por esta tempestade tropical que teve passagem na cidade da Beira no dia de hoje. No entanto, os seus efeitos não foram nefastos, não se registraram grandes estragos. Penso que podemos acompanhar esta nota de reportagem. O dia começou com o um tempo a apontar incertezas e imprevisibilidade. Esperavam-se fortes ventos de até 150 km por hora de velocidade trovoadas e chuva intensa. No entanto, foi tudo o contrário. Ventos moderados de até 75 km por hora e chuvas fracas. Não tardou para se ver alguns impactos ligeiros nos bairros, mas os munícipes esperavam por um cenário pior. Exatamente, pensávamos assim. Estava mesmo tanto medroso
3: e por isso andamos a pôr estes sacos lá em cima do telhado. Pensávamos que ia ser o pior de sempre, mas pô, pô, a intensidade do, do ciclone foi razoável. Não...
2: Não fez tombar muitas árvores depois de ter iluminação. Dos poucos estragos visíveis, os afetados passaram a noite acordados, por ainda ter as marcas do Idai crivadas na mente.
0: Lembrei muito bem mesmo. Lembrei. Uhum. Lembrei muitas coisas que passou mesmo. Lembrei. Porque no Idai eu acho que eu tirei lágrimas. Quando eu acordei, vinha, vivi a minha casa muito mal. Epá, pensei a muita coisa quando aconteceu mais à noite. À noite do, de, de ontem. Foi muito difícil, nós todos estava muito atentos, porque pá, e daí foi uma coisa muito de repente. Quando nós acompanhamos que vinha mais outro xalane, acabamos por encher sacos em cima de casas. Esperava-se um
2: cenário pior até a noite deste dia 29 de dezembro. No entanto, ao que se pode ver no correr do dia 30 de dezembro, a tempestade tropical passou, no entanto, não deixou muitos rastros visíveis comparativamente àquilo que foi o ciclone Idai.
4: Muitas, na primeira, na primeira Muitas casas caíram. Minha casa caiu, minha mãe acabou de cair. Tentei fugir para ver quem vir aqui, arrugar uma casa, quem encarar uma dona para viver aqui.
2: Contabilização dos estragos e tentativa de reparação dos danos. Outros esperavam ainda por alguma intervenção. De repente,
5: essa hora das 4, 5 horas, saí para poder ver se algum dano aconteceu
2: ou não. Vi primeiramente o meu filho, meu cabo, né? Saiu do lugar do posto, desde do quadro para fora. uma cidade com vias desérticas e passos tímidos. Dormimos bem, chapa não saiu em casa, vivemos bem, acordamos e também de manhã começar a fazer a mesma coisa, mas não vimos coisa mal, né? Após a passagem da tempestade tropical moderada Chalane na cidade da Beira, este local compreendeu um movimento atípico, ou seja, durante a tarde aparente calmia e as pessoas foram aos poucos voltando à rua no exercício das suas atividades. Empresas fechadas foi que caracterizou também este dia. A passagem da depressão tropical Chalane acontece cerca de um ano e nove meses depois do Idai ter devastado a cidade da Beira. E ainda na sequência dos acontecimentos aqui na cidade da Beira, Adelaide, Isabel, Clemente Carlos, dizer que em função daquilo que foi sendo a sensibilização das autoridades à população em zonas de risco, que na verdade foi o alerta que foi deixado até pelo Presidente da República. Várias foram as comunidades que voluntariamente foram aos centros de acolhimento como forma de evitar os impactos da possível catástrofe que acabou não tendo. À força, à força prevista. Vamos acompanhar esta nota de reportagem.
6: É o regresso à casa das famílias residentes em zonas de risco, depois de terem passado uma noite nos centros de acomodação. Embora não tivesse o mesmo impacto destrutivo, tal como ciclone Idai, desta vez as comunidades acataram as mensagens e muito cedo deslocaram-se para os locais de acomodação.
5: Este é o cenário que podemos descrever de um centro de acolhimento na escola ao Cuxinho Neto, na cidade da Beira.
6: As famílias que estão aqui são provenientes da Praia Nova, da zona de Espangara e também da Munhava. Deixaram suas casas por perceberem que não eram locais seguros para permanecer enquanto a depressão tropical atingir a zona do continente da cidade da Beira. E esta manhã, estas comunidades já começam a fazer as suas malas, no sentido de regressarem às suas casas. Dormimos bem mesmo. Estavam com muito medo? Não,
7: só que se fosse em casa, que não tinham medo, aqui não. Aqui não estavam bem seguros.
0: Dormimos bem, sim. Já agora pensam em voltar à casa? É de viver.
6: As famílias residentes na Praia Nova dizem que devido aos ventos que se faziam sentir, decidiram levar para os centros de acomodação parte dos seus pertences, porque pensavam que os estragos seriam maiores.
0: E pensei, nós vamos morrer com essa ventania, vamos acabar aqui dentro da casa, assim vamos fugir para onde? Para a escola, casa não está
6: a condições. Dessa vez, nós, como eles nos avisaram cedo, é por isso que nós saímos também cedo, a ventania também estava a mostrar. Isso não é casa que nós temos, talvez casa de convendo, pode sair quê? A bazar, até pode cortar pessoas. O Centro Operativo de Emergência avançou que a Depressão Tropical Xalan não teve um impacto significativo na província de Sofala, de tal forma que as mais de 2.500 pessoas que, de forma voluntária, deslocaram-se aos centros de acomodação já começaram a regressar às suas
8: casas. Não temos dados assim é, muito avultados em termos de infraestruturas danificadas. Ah, talvez realçar que em Amatanda foi-nos reportado que 10 pessoas tiveram ferimentos ligeiros, tiveram cortes por chapas, mas essas pessoas receberam tratamento, tratamento ambulatório e já, 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 já estão, estão fora de perigo.
6: O meteorologista Cássio Tembe fez saber que o epicentro da tempestade tropical de verificou-se entre os distritos de Moanza e Dondo e os seus efeitos começaram a ser
5: sentidos na cidade da Beira a partir da meia-noite. Neste momento o sistema está a afetar a província de Manica, Estamos a ter nessa província chuvas intensas. O sistema vai permanecer até o final do dia 2 na província de Manica e vai fazer o seu movimento para o Zimbabue, onde também vai dar grandes quantidades de precipitação. A região de Sofala praticamente já está fora do perigo de, em relação aos ventos. Vamos continuar com a ocorrência de algumas chuvas em alguns lugares, mas são chuvas moderadas localmente fortes nos distritos de maior enfoque em, em relação àquilo que aconteceu ao circular.
6: O INAM prevê a ocorrência de chuvas moderadas e fortes em alguns distritos da zona norte da província de Sofala.
2: E desta feita, Clemente Carlos, trouxemos uh, essas notas que uh, marcaram o dia de hoje, dia esse que era muito esperado, muito preparo e Clemente Carlos, passo agora a palavra se se calhar uh, tem algum subsídio ou tem alguma questão que nos possa cá colocar.
1: Pois bem, Fidelton Emídeo, enviado especial da televisão Miramar à província, disso fala, de modo a trazer as incidências em direto e em primeira mão aqui na televisão de primeira. Muitíssimo obrigado pela sua intervenção. Por hoje é tudo. E seguimos com o facto de 10 pessoas terem dado entrada no Hospital Central de Beira na sequência de terem contraído ferimentos enquanto tentavam consertar suas casas depois da passagem da tempestade tropical Xalã.
6: Das dez vítimas, duas continuam nos cuidados intensivos devido à gravidade dos ferimentos que sofreram. Ricardo Molinho explicou que as vítimas, ao tentarem consertar suas residências afetadas pela tempestade tropical, tiveram quedas e outras viram blocos caírem sobre o corpo, provocando ferimentos.
9: Dois estão internados, um na cirurgia, dois, tanto sofreu a, a coluna, tem a impossibilidade de movimentar os membros chamamos de, compreensão, de síndrome de compreensão medular e o outro sofreu a coluna, portanto fratura da coluna, está internado na ortopedia. Portanto, no campo geral, o não foi calmo, como podem ver, como podem testemunhar, tirando estes 10 que vieram por causa mesmo de uma afetação indiferente, quer dizer, está relacionado, mas não de forma direta, porque depois do, do, do ciclone, as pessoas tentaram consertar suas residências e tiveram estas infortunios.
6: Nesta tarde, o ministro da Saúde, acompanhado pela secretária de Estado e governador de Sofala, visitou as famílias residentes na Praia Nova, que haviam sido evacuadas para centros de acomodação e visitou ainda a escola do Matadouro e o centro da saúde da Ponta G, que perderam parte do seu teto. Na sequência dos ventos da tempestade tropical Xalane...
10: Uma primeira avaliação indica que os efeitos do ciclone Xalane são menores se comparado aos efeitos do ciclone Hidai, que afetou esta cidade uh, sensivelmente um ano. E, portanto, uh, estamos felizes que as nossas preces resultaram que este ciclone não tenha devastado mais uma vez essa cidade e embora possamos reconhecer alguns danos, danos, eles são em menor dimensão. Daqui, por exemplo, nós vamos ao centro de saúde da Ponta Gea, onde teve alguns danos a nível do teto e vamos ver e avaliar que tipo de apoio devemos prestar para que rapidamente os serviços naquela unidade sanitária possam recomeçar.
6: Por seu turno, Deves Simango, presidente do Conselho Otarco da Beira, Felicitou os municípios por terem sabido tomar medidas de precaução.
5: Vamos primeiro agradecer aos nossos municípios por terem acatado as diversas orientações, comunicações que o Conselho Municipal da Beira ia orientando e ia difundindo para salvarmos vidas e naturalmente reduzir o número de danos que poderiam causar a nossa cidade. E também queremos agradecer a todos aqueles que durante as últimas horas não se cansaram de rogar a Deus para que o pior não acontecesse.
1: E o Conselho Coordenador Extraordinário de Gestão de Calamidades contabiliza os estragos provocados por esta tempestade tropical xalane. Há também que destacar os efeitos, portanto, desta tempestade, em particular a condição rodoviária que ficou condicionada.
11: Passou, mas deixou marcas de destruição... Os dados são preliminares, mas há a convicção de que o impacto não foi tão devastador quanto se esperava.
12: O que nós estamos a fazer agora é, de facto, continuar a monitorar a situação. Ainda não podemos prever aquilo que foram os danos causados nas províncias que foram recentemente mencionadas, mas só depois de acalmar-se é que nós poderemos dizer efetivamente quais foram os danos causados.
11: A previsão inicial apontava para a possibilidade de afetar 4 milhões de pessoas, mas dados atualizados apontam para a tendência decrescente. Atualmente, 1 milhão e 200 mil afetados, destruição de 1.500 salas de aula e 220 unidades sanitárias. A circulação rodoviária está condicionada.
12: Foram O que nós fomos avaliando, avaliamos vários setores, sim mas tivemos em conta principalmente a questão da circulação. Nós que de, falamos da condicionalidade da circulação das pessoas, da circulação dos meios terrestres, da circulação dos meios aéreos, da circulação dos meios eh, marítimos, da circulação dos meios ferroviários. Por quê? Porque só consoante eh, a, a, o movimento do, dos ventos pode afetar a este, 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 este setor e depois poderíamos ter também grandes danos em termos de, de, de pessoas afetadas. O governo
11: continua em alerta e apela a população a estar atenta e a continuar a catar as mensagens emitidas pelas autoridades competentes.
1: Continuamos a destacar a tempestade tropical xalana. Adelaide Isabel, vamos ao centro do país.
11: E
0: continuamos a olhar a tempestade tropical Xalane, que deixa o canal de Moçambique, deixando o resto de destruição já na província de Manica. Dados preliminares apontam para quatro vítimas mortais devido à passagem da tempestade tropical Xalane.
13: Destruição e morte, saldo da passagem da tempestade tropical moderada Xalane pela província de Manica. O momento é de contabilização dos estragos do temporal que matou quatro pessoas.
7: É uma, o que, é que a gente faz quando é uma balade. Chegou de mergulhou, a da também correu, que ela só correu, mergulhou de novo, a mãe também, o vento também, só mergulhou de novo. Então estava
13: cheia por causa da chuva que caiu, a barragem é,
3: Não, 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 a grande,
7: é uma pequena
13: coisa daqui, assim como... então, Por causa da água de chuva que caiu, ficou cheia? Sim, a chuva que caiu ficou cheia, sim. No bairro Josina Machel, chora-se a morte de uma pessoa eletrocutada na sua casa quando a chuva entrou. E o apelo
5: que nós deixamos à nossa população de Shmoé é que quando são casos desta natureza, por favor, comuniquemos à EDM para poder repor a ordem, Porque sozinhos podemos criar danos graves.
13: Alagamentos em muitas vias tornavam a circulação difícil e perigosa.
5: Caem
10: tá chuvas... Com mais frequência e nossas casas estão a cair, o Estado só diz que vamos improvisar, improvisar e as estradas não conseguem pôr aquelas coisas assim para poder passar aquelas águas. Não fazem isso, então nós estamos a pedir, só para conseguir minimizar essa nossa situação.
13: Na periferia, o populoso bairro Centro hípico é um dos exemplos das águas das chuvas que trastornam. Esta é uma das ruas que ficou alagada por conta da tempestade tropical xalane que se abateu aqui na província de Manica. Portanto, aqui a circulação de pessoas e bens está condicionada. A chuva muito mal mesmo, na estrada,
5: nesse andar, cheio de lombas. Na minha zona, mais ou menos, mas sempre... Está do mesmo jeito.
13: Litros de Ritos os esta via todos os dias. Com a queda da chuva, a circulação nesta rua é um desafio.
10: Nem se conseguisse passar mais. Assim dessa maneira que está uma está muito mal a via. Cheio de água? Cheio de água, sim.
13: As autoridades foram apoiar as famílias que perderam suas casas.
5: Nós, como governo do Distrito de Ximó, vamos continuar uma vez mais ao lado da nossa população para dar apoio. Nós estamos em prontidão para dar todo o apoio possível em víveres, em tendas, lonas.
13: As operações de avaliação dos estragos prosseguem.
0: Já no sul do país, perto de 15 mil pessoas de quatro distritos de Inhambane poderão ser afetadas pelos efeitos da tempestade Xalã.
8: Segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, em Inhambane, continua a haver necessidade das populações que estão nestas zonas se precaverem dos possíveis efeitos da tempestade, até que haja informação contrária vindo das autoridades. A Cante de Maputo fez saber que as previsões apontam para 15 mil famílias de quatro distritos nortinhos de Inhambane, que podem ser afetados por este fenômeno. Só
14: para as ilhas estamos a falar de cerca de 3.800 famílias. Só para as ilhas. Uh, para o litoral estamos a falar de cerca de 15 mil famílias. Mas uh, dentro deste, deste universo já estamos a trabalhar com as pessoas, se calhar, mais vulneráveis que poderão precisar de, de, de reassentamento de zonas de abrigo temporário. Então, oh, todas as condições estão criadas.
8: Este responsável fez saber que boa parte desta população já tem informação suficiente sobre como se precaver, sendo que algumas pessoas que vivem nas zonas consideradas de grande risco, ou seja, muito próximo à costa, já se retiraram para locais considerados mais seguros.
14: Tínhamos uh, uma questão sobre as ilhas de Bazaruto, Bengueira e Magaruto, mas também já negociamos com os operadores. Uh, turísticos lá e eles disponibilizaram as suas instâncias turísticas para servirem de abrigo temporário para as famílias que poderão precisar uh, se calhar da, 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 desses abrigos
8: Para possíveis resgates o INGC em Nhambanim alocou embarcações
14: nestas zonas E faça isto já preposicionamos um barco com dois motores, já preposicionamos lá uh, combustíveis já estão lá equipes de trabalho de levantamento as famílias que vivem na, na, nas zonas ah, ribeirinhas do Rio Sabe.
8: A equipes multissetoriais dirigidas pelo INGC partiram terça-feira a Govuru e seguidamente irão escalar vilanculo Mabote e Inhaçuro.
0: Entretanto, a província da Zambésia foi atingida ligeiramente pela tempestade tropical Xelan, sendo que os distritos mais atingidos foram Mopeia, Luabo e Xinde.
5: Dados preliminares indicam queda de postes de energia elétrica. As primeiras informações do dia indicavam que o distrito de Luabo era um dos que mais tinha sido afetado com tombos de poste, entre outros. Contrariamente ao que era vinculado logo pelas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, aqui ao nível da província de Zambésia, indicavam que os distritos de Luabo e Xinde eram os mais afetados. No entanto, a nossa equipe de reportagem deslocou-se até ao distrito de Luabo. O que constatou é que nada constituía verdade. No terreno não existe nem sequer uma casa que terá levantado o teto. E, ao longo da estrada que dá acesso a este distrito de Mopé a Luabo, por mais de 100 km, a estrada está totalmente transitável. A população das zonas que eram tidas como as mais vulneráveis em Luabo afirmam que a passagem da tempestade não provocou estragos, contrariamente ao que se previa. Segundo explicam, pelo contrário, a queda das chuvas, se for nestes moldes, pode vir a incrementar o nível da produção agrícola nos campos de cultivo.
10: A chuva das 22 até esta manhã, creio, não criou nenhum problema voltado referir ainda que as mesmas chuvas vão dar bom resultado nas machambas de arroz.
5: A minha casa se fiz uma, uma parte, Se quase se estragou uma parte. O governo distrito de Luabo, que havia difundido a informação de estragos causados pela tempestade, contradiz-se sobre as origens das informações que eram fornecidas ao governo no tocando as consequências negativas da tempestade.
13: Bom, eu não contrasto, mas o que vou dizer é que o seu delegado é a responsabilidade dele. Portanto, eu ouvi essa situação, esse nome. eu tinha a obrigação por assistir o distrito para verem logo aquilo que está a acontecer. Portanto, a presença dele não constitui assim uma situação alarmante.
5: O delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Zambézia, Nelson Lodovico, afirma que independentemente da situação encontrada aqui em Luabo, existem já quantidades de produtos para responder às eventuais situações calamitosas neste distrito.
14: De fato, há toda a humanidade de continuarmos a fluir aquilo que é a informação é, necessária para o processo de tomada de decisão. As nossas decisões dependem, é, em grande medida, da informação que nós recebemos.
5: Mostra-se preocupado com os nível de destruição de mais de 50 casas e corte no fornecimento de energia em algumas comunidades no distrito de Xinde.
14: O que nós, de fato, estamos preocupados agora é com, com, com o distrito de Xinde, que julgamos que neste momento, pelos dados que temos de... Perto de 52 casas destruídas, é, total e parcialmente. E também é, 12 salas de aulas destruídas, das quais seis totalmente e, e, e seis é igual número é, parcialmente.
5: O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades tem disponíveis mais de 300 toneladas de produtos diversos, na sua maioria alimentares, para perto de 70 pessoas por um mês. Shalani já abandonou Moçambique. Chegou
1: ao continente às três horas de hoje e entrou pelo distrito de Mwanza, na província de Tufala, com chuvas moderadas, acompanhadas de ventos de 60 km por hora e rajadas de 84 km por hora. Às seis horas da de manhã desta quarta-feira, enfraqueceu e atingiu o estágio de tempestade tropical moderada, com ventos de até 75 km por hora e rajadas de até 100 km por hora. O mal já passou. O Instituto Nacional de Meteorologia... Diz que a tempestade tropical Shalan já encontra sobre o Zimbábue, estando progressivamente a enfraquecer, o que cria condições para a melhoria gradual do estado do tempo em Manica, Sofala e Zambésia. Todavia, o INAM prevê ainda a ocorrência de chuvas fracas em locais nestas províncias que citamos de recordar que a tempestade tropical Shalane. Já passou do nosso território, fazendo então o seu curso para o Zimbábue.
0: Continuamos a olhar as notícias ligadas à tempestade tropical lá na eletricidade de Moçambique. Informa os seus clientes e público em geral que ativou o seu plano de contingência em resposta aos avisos do Instituto Nacional de Meteorologia, que dão conta da ocorrência da tempestade tropical gelando, o qual prevê a ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas e ventos fortes com rajada afetando as províncias de Manica, Sufala, Zebeza e Nhambani. Esta ocorrência deste fenómeno tem provocado danos ou perturbações no sistema elétrico das regiões afetadas, podendo registrar situações de queda de posto, o que já está a acontecer, alagamento de equipamentos, rompimento e cabos elétricos, interrupção no fornecimento de energia elétrica, entre outros. Neste contexto, a eletricidade de Moçambique reforçou as equipas que estão neste momento no terreno para evitar que prováveis danos dos materiais elétricos, continua acima de tudo, uma ameaça para a vida humana, prevendo-se igualmente toda a infraestrutura da empresa. Durante a ocorrência deste fenómeno, o fornecimento de energia elétrica poderá estar condicionada, apelando à adoção de medidas de prevenção e segurança. A informação não para de chegar, seguimos com outras. A televisão Miramar, além de reportar os fatos mais uma vez, apoia iniciativas de responsabilidade social. Desta
1: vez, a doação é de 6,5 toneladas de produtos alimentares e veio para apoiar o Gabinete Provedor da Justiça na campanha Juntos por Cabo Delgado. Campanha Provedor da Justiça, Juntos por Cabo Delgado.
7: Está entre nós desde junho. A iniciativa visa apoiar os deslocados dos ataques dos insurgentes na província de Cabo Delgado, que se encontram em situação de vulnerabilidade.
13: Quase é guerra mesmo. Sim. Na minha aldeia quase queimaram casas, queimaram uh, hospital. Bancos foram queimados.
7: Nesta iniciativa, a Televisão Miramar que se destaca como um dos principais parceiros na difusão dos conteúdos da campanha, reforçou o seu contributo, efetuou a doação de 6 toneladas e meia de produtos alimentares.
13: Nós, entanto, que a Rádio e a Televisão Miramar ficamos mais sensibilizados sobre esse aspecto, não obstante o facto de nós termos observado escrupulosamente com aquilo que tinha sido o nosso objeto achamos por bem que deveríamos dar este contributo singelo de 6,5 toneladas de produtos portanto alimentares.
7: Gesto que muito comoveu o patrono da campanha, que descreveu como uma importante contribuição que vai minorar o sofrimento dos
9: deslocados que se encontram nos centros de acolhimento. E por isso a vossa contribuição tem, na nossa opinião, um grande valor e será reconhecido por todos aqueles que se irão beneficiar desta vossa contribuição. E o nome da Rádio e Televisão Miramar estará intimamente ligado a esta, a esta campanha, mas sobretudo às pessoas beneficiárias desta, desta iniciativa.
7: Do gabinete do provedor da justiça, os produtos doados pela Televisão Miramar já chegaram o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. É esta instituição que fará entrega aos deslocados dos ataques dos insurgentes na província de Cabo Delgado.
9: Em devido momento, parte destes bens serão entregues formalmente aos deslocados em Cabo Delgado, em datas ainda a indicar pelo Comitê de Gestão. Portanto, está previsto no nosso programa que este bem jurado doados serão transportados pelo INGC e haverá também cerimônias formais de entrega na ampula, em Cabo Delgado, nos próprios centros de reassentamento.
7: Cerca de 470 mil pessoas ficaram deslocadas por conta dos ataques dos insurgentes. A campanha Provedor da Justiça, juntos por Cabo Delgado, em que as doações podem ser em alimentos ou valores monetários, vai até ao dia 2 de janeiro.
0: E no próximo bloco, uma tola trabalha para minimizar os impactos negativos da época chuvosa. Começou hoje o processo da soltura de presos.
1: Na sequência do indulto do presidente da República, vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes.
0: De volta ao Fala Moçambique, o município e os moradores de vários bairros propensos às inundações, na Matola, desdobram-se para minimizar os impactos das chuvas. Entre as atividades,
1: destaca-se limpeza de valas e abertura de canais.
10: Preocupação e ação. É o que se pode dizer dos moradores dos bairros como Liberdade e outros da Matola, onde todas as épocas chuvosas causam estragos. Estão empenhados em limpar valas e abrir canais com intervenção do município que aloca máquinas. Uma escavadora. Uma escavadora. Sim, 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 sim. Alocada pelo município para vos ajudar. Sim, sim, sim.
4: Está mais ou menos. Como começaram com esse trabalho das valas, está mais ou menos. Sim, está. está. Isso, isso reduz o mesmo?
10: Sim, reduz, sim. O município, que diz estar a fazer de tudo para minimizar o impacto das chuvas, reconhece o engajamento das populações em ações.
3: É preciso frisar que esse trabalho está sendo feito também em coordenação com alguns parceiros. Falo concretamente de agentes econômicos, concretamente no bairro do Fomento, que eles têm sido muito ativos na liberdade também temos os moradores, sobretudo da zona, conhecida como foto
10: matomana junto ao campo, que é um dos pontos bastante propenso também a inundações. É mesmo por isso que as últimas chuvas não causaram estragos. Essa última chuva,
5: graças a Deus, porque dessa escavação que nós estamos a fazer aqui, não foi muito alagado.
10: Esta é a zona de Matomana, agora conhecida por zona de confusão no bairro da Liberdade. É uma zona baixa que capta todas as águas pluviais que descem de zonas altas. Daí o município ter alocado uma motobomba que é protegida por esta infraestrutura. Neste momento a bomba registrou uma pequena avaria e os moradores fizeram chegar a informação ao município e aguardam pela intervenção. Nós temos Ali tem o problema, problema de arrancar as bombas. Pedimos ajuda a eles. Trazem um eletricista,
13: porque aqui não, fomos, não foram os moradores que mandaram, foram eles que vieram com os técnicos.
10: para vir, De novo com os técnicos para vir ver aquela motobomba, porque as motobombas nós estão a arrancar. O município diz estar atento em relação às motobombas espalhadas para a sucção das águas.
3: E quando começamos a registrar a, a alguma precipitação, sobretudo a última precipitação, Uh, foi, foi necessário acionar as bombas, portanto, colocar as bombas em funcionamento como elas estivessem durante muito tempo sem funcionamento, apresentaram algumas falhas de funcionamento.
10: Contudo, um trabalho prestes a arrancar, orçado em perto de 30 milhões de meticais, vai colmatar o problema das inundações na Matola.
3: Haverá uma grande contribuição no exercício 2021, porque está planificado a construção de uma vala, portanto, que está orçado em cerca de 28 milhões de metricais. Isso já consta do
10: plano, que já foi inclusive aprovado pela, pela Assembleia. Informações indicam que os agentes econômicos estão de forma organizada a apoiar o município em formas de incentivo às populações para o voluntariado na abertura de canais para águas pluviais.
1: Olhando outras informações, arrancou hoje no país a concessão de mandatos de soltura aos 1.182 reclusos que beneficiaram do indulto concedido pelo Presidente da República.
15: É o fim de meses e até anos de reclusão para estes cidadãos. Carcerados no estabelecimento penitenciário do Bapoto, os reclusos beneficiaram do perdão e clemência do Presidente da República através do indulto.
14: E quando entramos na cadeia, é onde descobrimos que é melhor fazer o certo do que fazer o errado.
5: Nós agredimos uma pessoa, levamos telefone, e carteira e, telefone, e dinheiro de
15: dois mil. Dos beneficiários, a província de Maputo irá contribuir com 153 reclusos. Trata-se daqueles que cumpriram os requisitos exigidos por lei, tal como o meu caso do cumprimento da metade da pena com bom comportamento e razões humanitárias. O vice-ministro da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos que dirigiu a cerimônia central da concessão de mandados de soltura, classificou o ato do presidente como humanitário e
16: simbólico. Queremos iniciar esta nossa intervenção endereçando uma saudação muito especial à sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, presidente da República de Moçambique, pelo grande exemplo e ensinamento aos moçambicanos, Sobre a necessidade permanente de tolerância, compaixão, perdão e reconciliação.
15: O vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, lembrou os indultados que este gesto do Presidente da República não lhes retira a sua responsabilidade civil lá fora pelos crimes que cometeram, pelo que
16: a permanência ou não deles em liberdade vai depender muito do seu comportamento. O que vale dizer que as multas e indemnizações que constam das sentenças devem ser pagas pelos condenados. O momento foi marcado pelo abraço
15: emocionante de uma mãe e filho indultado.
12: Sentia muita dor mesmo, como mãe, mesmo quando chegaram a hora de comer, sentia a falta do meu filho.
15: Com esta medida, a população prisional, estimada em 19.218 reclusos, reduz em 6,4%.
0: Já na província de Nampula, foram mais de 100 reclusos que beneficiaram de liberdade condicional e perdão de penas.
17: O indulto dos mais de 100 reclusos da Penitenciária Provincial de Nampula insere-se no âmbito do projeto presidencial que visa a construção de uma sociedade de paz, amor entre os moçambicanos. Esta quarta-feira, e depois de uma jornada caracterizada por inúmeros desafios dentro das celas, este grupo de cidadãos volta ao convívio familiar. Queremos aproveitar esta ocasião para exortar aos indultados
5: o seguinte: uma vez postos em liberdade e reinseridos nas zonas de origem, continuem a pautar pelo bom comportamento que demonstraram dentro da cadeia.
17: O indulto de mais de 100 reclusos havido esta quarta-feira na cidade de Nampula acontece numa altura em que celebra-se a quadra festiva, por isso o governo deste ponto do país chama atenção aos beneficiários, no sentido de pautarem por um ambiente de civismo logo que chegarem às suas zonas de origem. É um indulto que acontece quando falta apenas um dia para o fim do ano, por isso uma chamada de atenção.
5: Tudo vai depender de cada um de nós.
14: A forma como vamos nos comportar, a forma como nós vamos valorizar esta oportunidade que nos é dada.
17: Não faltou uma manifestação de arrependimento por parte de quem esteve privado da liberdade e agora deixa a farda laranja e vai juntar-se com a família e passar as festas.
5: Estou arrependido, porque assim estou
17: a cumprir nove meses, quando não estou a ver minha família, meus filhos. O indulto dos mães de Santa Cruz de Nampula foi marcado por várias atividades culturais.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, um jovem, agora foragido, é acusado de simular seu próprio sequestro para roubar dinheiro da namorada do pai.
0: A polícia municipal apreende Chapitros, na capital do país. Notícias a acompanhar logo depois do intervalo. Até já.
1: E fala Moçambique, está de volta A Polícia Municipal na cidade de Maputo Apreendeu oito viaturas de transporte de passageiros E aplicou igual número de multas Por prática de várias irregularidades
15: São oito viaturas parqueadas Nas instalações da Polícia Municipal no Zimpe E 25 de junho Por cometimento de posturas Que contrariam as regras estabelecidas Na área de transporte de passageiros
16: Do dia 29 a 30 recebemos 21 denúncias, o que culminou com a aplicação de oito multas e sete viaturas parqueadas, dentre as quais três foram, foram parqueadas por exercício de atividade sem a devida autorização. Destas três uma delas com faixa, mas entendeu que tinha que tirar a faixa no sentido de e ocultar a, a, a rota. Dentre as viaturas apreendidas
15: e parqueadas, até ao pagamento das respectivas multas e taxas de parqueamento, destaca-se esta carrinha de caixa aberta apreendida por transportar passageiros sem assentos nem cobertura. Das viaturas apreendidas, uma foi por especulação de preços. A Polícia Municipal, ao nível da cidade de Maputo, fala de um novo fenômeno. Os cobradores pressionam os passageiros para pagarem mais e assim
16: terem espaço numa dessas viaturas. Acabam, é, é, de certa forma, tendo um gesto que é, um distraído pode não compreender. Ele pode gesticular, assim, levantando a mão ou assim. Esse sinal aqui indica que ele pretende passageiros que venham a pagar. Dentre de 30 a 50 meticais, queremos exortar aos munícipes para não aderirem a estas práticas. A polícia
15: municipal exorta os utentes para evitar o mutismo que muitas vezes caracteriza as viagens nos chapas, denunciando os prevaricadores para a tomada de medidas e lembra que transportar não é favor que faz aos passageiros, mas um dever porque estes pagam pelo serviço.
0: E a polícia em posicionada em vários pontos com vista a manter a ordem e tranquilidade pública durante a festa de transição do ano.
8: Segundo o comandante da PRM em a polícia está preparada para manter a ordem durante a festa da virada do ano, de modo a evitar casos de acidentes ou outros crimes, tal como o que aconteceu semana-finda durante a festa do Natal.
14: Enquanto continuarmos a ter sangue na nossa estrada, nunca podemos dizer que estamos bem. É por isso que estamos portanto, nos preparando cada vez mais para que esta fase final da nossa quadra festiva, que é a fase da transição do ano, efetivamente seja um período sem sangue. Xongo apelou
8: aos pais e encarregados de educação para maior atenção com os filhos, de modo a não deixarem usar objetos pirotécnicos fora da hora sem observância das medidas para evitar
14: incidentes. Pedir aos pais, aos encarregados de educação, para que não deixem que menores de idade manuseiem esse tipo de objetos. Porque temos tido vários incidentes com crianças, portanto, que usam, porque não conhecem, e mais tarde, portanto, temos problemas de aputações, problemas, portanto, graves.
8: O comandante da PRM, em que falava durante o patenteamento de pouco mais de 1.400 agentes, disse que a ação visa estimular a classe que dia e noite tem trabalhado de modo a garantir segurança aos cidadãos. Ordem e tranquilidade públicas. Daniel José é um dos panteteados.
16: A responsabilidade dessa já vem, é mais adjacente assim, porque o trabalho é aquele que sempre temos feito dia a dia, que é o, gar o garante da ordem, o bem-estar da população na nossa uh, zona de jurisdição, que é em Amani, sobretudo da polícia costeira, que é a sinistralidade exatamente nos espaços marítimos. E, praticamente, diríamos que gostaríamos que nessa quadra festiva houvesse tolerância zero em termos de afogamentos, porque praticamente, afinal, não gostaríamos que o cidadão passasse exatamente lotado porque um seu ente querido não fragou. Então, vamos redobrar os esforços e é um trabalho árduo, acrescido e faremos de tudo para responder à demanda da necessidade da população.
8: Sem revelar o número, Luciano Chong fez saber que, este ano, alguns membros da PRM mereceram despromoção por violarem as boas práticas profissionais.
1: Caso descrito como golpe amoroso. Um jovem de 35 anos é indiciado de ter simulado sequestro para tirar dinheiro da sua namorada. Um caso que aconteceu na capital do país.
15: Pode ter sido uma falsa cumplicidade a relação desta jovem de 32 anos e um namorado de nome Carlos Mapunda, que só durou seis meses. Conheceram-se na vizinha África do Sul e Carlos Mabunda dizia amar demais a sua namorada e por isso mesmo, para provar o amor, tinha que voltar à casa e apresentar-se na família Mataei. Chegada a informação, a família ficou feliz, mas a alegria não demorou, transformou-se em tristeza e balde de água fria. É que Mabunda, supostamente, prometera chegar à casa dos sogros no domingo, vindo de Lhambar, na sua terra natal, mas nunca mais chegou ao destino.
4: Sim, eu fui burlado, mas essa burla começou com o meu namorado.
15: Depois de alegadamente atropelar um boi, Carlos teria sido detido pela polícia no Bobol por viajar com crianças sem seus documentos. Polícias que, supostamente, exigiram 3 mil meticais para libertá-lo. Um momento depois, estava a ser detido outra vez porque, alegadamente, a guia que trazia era falsa.
4: Eu e desde não tem disse que envia metade de CG em 50 Eu disse, tá bom. Tinha uma senhora aqui que estava a cozinhar com ele. Aquela senhora, eu
15: pedi dinheiro dele. Enviei, enviei. Como cheque mate, o namorado e futuro esposo liga-lhe para informar que já tinha sido raptado e que os raptores queriam duzentos mil medicais de resgate.
4: After 10 minutes ligou de novo. Disse que encontrei com polícias aqui na estrada. Na estrada, sim. O que aconteceu? Ele disse que estavam dizer que esse papel não é um bom papel. Que, que, que. Eu disse Carlos, eu já não tenho dinheiro.
15: A vítima não quer acreditar no que lhe aconteceu.
4: Porque ontem ele estava no WhatsApp. Desde 16h até às 22h. Uma, uma pessoa aqui foi raptada, né?
15: Fica no WhatsApp. A mãe da vítima está arrasada porque a filha fez até dívidas para livrar o namorado do falso rato
4: eu
15: estou triste com o que aconteceu quero que devolva o dinheiro à minha filha para devolver à dona não é normal alguém burlar pessoas nessa época esta vizinha não tem dúvidas
11: esse moço que diz que era mana ele é bandido ele é traficante se não é traficante ele é burlador o caso já
15: foi comunicado à polícia
0: e fica para trás o golpe Amoros. Acompanhe no próximo bloco. O Reino Unido aprova a vacina da AstraZeneca. Por outro lado, a
1: Argentina aprova lei que legaliza o aborto e a atualidade internacional. Nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique e falamos da evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 150 recuperados, elevando para 16.589, o cumulativo. O país tem cumulativamente 790 internados, 149 nos centros de isolamento do novo coronavírus. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O país tem cumulativamente 18.485 casos positivos registados, dos quais 18.169 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.674 mostras, das quais 103 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 102 são de nacionalidade moçambicana e 9 estrangeiros. Há ainda dois de nacionalidade ainda por identificar. Dos casos reportados, 110 resultam de transmissão local e três importados. Há registro de mais duas mortes, elevando para 165 as vítimas mortais. Moçambique tem 1.727 casos ativos do novo coronavírus. Ainda sobre a Covid-19, a Grã-Bretanha autorizou nesta quarta-feira o uso de uma segunda vacina. Os cientistas Adlai e Isabel querem que
1: esta vacina esteja disponível para o mundo todo de forma acessível. É a corrida para a imunização contra o novo coronavírus. O mundo busca firmar contratos com as grandes farmacêuticas e distribuidores da vacina que protege contra o inimigo invisível. A Grã-Bretanha, por exemplo, autorizou nesta quarta-feira o uso emergencial de uma segunda vacina Covid-19 e torna-se o primeiro país a dar luz verde a uma vacina fácil de manusear que seus pesquisadores esperam que se torne a vacina para o mundo. O Departamento de Saúde disse que aceitou uma recomendação da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde para autorizar a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, com sede no Reino Unido. O presidente executivo da AstraZeneca, Pascal Seriot, disse que foi um dia importante para milhões de pessoas no Reino Unido que terão acesso a esta nova vacina. Tem-se mostrado eficaz, simples de administrar e é fornecida pela AstraZeneca sem fins lucrativos. O Senado argentino aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que legaliza o aborto.
0: Depois de uma sessão de 12 horas na Câmara do Senado do país, o projeto foi finalmente aprovado logo após, as 4 horas, com 38 votos a favor, 29 contra e uma abstenção. A Câmara Baixa do país aprovou o projeto em 11 de dezembro. A lei estabelece que as mulheres e outras pessoas com idade de gênero com capacidade de carregar um filho têm direito ao acesso à interrupção voluntária da gravidez até a semana 14 do processo gestacional. Em Buenos Aires, manifestantes que protestaram respectivamente a favor e contra um projeto de lei sobre direitos ao aborto em debate no Senado argentino manifestaram-se fora do Legislativo do país na terça-feira. Convidamos-nos um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte, Pemba, 32 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 25 de máxima, 16 de mínima. Nampula, 30 de máxima, 24 de mínima. Seguimos para o centro do país. PET, 36 de máxima, 26 de mínima. E Cluman, 33 de máxima, 24 de mínima. Ximui, 27 de máxima, 20 de mínima.
1: Beira, 31 de máxima. Vila 32 de máxima. Inhamban, 33 de máxima. Xaixai. -xai. 34 de máxima. Maputo, 33 de máxima, 25 de mínima.
0: De volta ao Fala Moçambique, ainda com página internacional. As mulheres em Cabo Verde são desafiadas a envolverem-se mais nas decisões políticas. E nos debates do Parlamento.
18: A participação das mulheres na política continua a ser um desafio e o ICIEG insta os partidos políticos a trabalharem de modo a fazer cumprir a lei da paridade para que Cabo Verde possa ter uma representatividade feminina desejada no governo e no Parlamento. Para as eleições de 2021, a meta é alcançar pelo menos 40% da presença feminina, conforme o ICIEG. Em termos de mulheres no Parlamento, Cabo Verde ocupa a posição 75 numa lista de 153 países analisados, de acordo com o relatório da ONU Mulheres, ou seja, a taxa está entre 20 a 24,9% de mulheres. Já a nível do governo, Cabo Verde está na posição 47, em que a taxa está entre 25 a 29%. Nas eleições autárquicas deste ano, Cabo Verde obteve um resultado histórico, elevando a presença feminina para 40,9%. Vale recordar que Jacira Monteiro acaba de assumir o cargo de presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago depois da morte do anterior presidente Beto Alves. Jacira Monteiro é atualmente a única mulher presidente de Câmara no país. De uma forma geral, no continente africano, o Ruanda ocupa o topo da lista de países mais paritários do mundo, com 61,3% de mulheres no Parlamento.
0: E em contagem decrescente, em menos de 28 horas para o termo do ano 2020, colocamos ponto final ou fala me
1: Pois é, Adelaide Isabel, e se gostou de uma das nossas reportagens, eu pretendo rever a edição na sua interesa, pode fazê lo através das redes sociais. Grato de coração pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã.